0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, Aurilopes JR e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Criminal Players, podcast de Aurilopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. E hoje nós temos a professora Flaviane Barros, que é professora da PUC Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto advogada e trabalha com compliance e tecnologia. Além de hoje o nosso foco é trabalhar compliance e esse novo acordo, o acordo de não percepção penal, recebê-lo no futuro para discutir um pouco das questões ligadas à tecnologia. Mas professora Flaviane, com os novos espaços de consenso abertos fundamentalmente pelo acordo de não percepção penal, como fica a responsabilidade penal de uma pessoa jurídica na negociação do acordo, com efetivo um modelo e um, 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 um compliance funcionando em uma empresa que não tem compliance funcionando. Qual o impacto disso na negociação?
0: Olá, Auri, olá, Alexandre. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma alegria muito grande falar no podcast de vocês. Eu sou uma ouvinte assídua de podcasts e do, do Criminal Player. Então, é um prazer é, participar com vocês. É, eu queria primeiro falar para os nossos ouvintes do contexto do Acordo de Não Persecução Penal no Brasil. Diferente de outras culturas jurídicas, o nosso acordo sempre está vinculado à existência de um juiz para homologar e de um Ministério Público que, por um lado, é, tem muitas vezes um, uma formação excessivamente autoritária que não permite um bom espaço negocial. E de outro lado a gente tem também os advogados, não é? que muitas, em muitos momentos não tem trunfos suficientes para, numa negociação, conseguirem a, a melhor é, solução para o seu, seu cliente. Essa ausência de trunfos que eu estou usando não é? está diretamente ligada à a, a, a falta que nós temos no Brasil de pensar a defesa criminal e a prevenção aos crimes internamente nas empresas como uma estratégia, é, como uma estratégia de redução de danos. E, e é por isso que, é, quando você fala da, da questão das empresas é, terem ou não compliance, é importante né, que os ouvintes entendam que o, o direito penal brasileiro só pune pessoas físicas. Então, quando uma empresa tem um, uma boa estrutura de criminal compliance, que é diferente de você ter um compliance trabalhista, um compliance em outras áreas, mas prevenção a crimes mesmo, ou seja, o que eu estou chamando aqui de criminal compliance, é, é muito importante que ele entenda que ele está protegendo, em especial, os seus sócios e os seus dirigentes. É porque são eles que vão ser objeto de, de denúncia Em um possível processo penal não é? Então, a, a, diferente de outros países como a Espanha Que hoje já pune diretamente as empresas não é? Nós não temos isso ainda na, na legislação brasileira Então, quando eu falo, quando você perguntou aí ah, O que, que é, é diferente se, se eu tenho uma empresa Que tem um compliance criminal bem estruturado e uma que não tem. É justamente porque é, você fazendo uma gestão de riscos criminais dentro da sua empresa, você vai permitir é, de uma forma muito clara a, o registro e a documentação de situações de conformidade e, e, e também vai ter é, mais capacidade de registro daquelas situações em que vai existir alguma excepcionalidade, ou seja, que o protocolo, que a política específica que já foi consolidada é, tem alguma ex excepcionalidade, né, tem alguma especificidade e mostrar, com base no registro, que você tem boa-fé, que não tem dolo, não tem culpa, que são os elementos primordiais para a gente discutir a responsabilização criminal.
1: Isso me eu faz... queria até
0: dar uma... Ah, ah, desculpa, eu não. queria
1: até é, para o nosso papo que a gente estava falando, é, como você falou ali, a gente fez uns podcasts, escrevi no livro, que agradeço também pela sua participação lá na capa do livro, que eu tenho que mandar a última edição. A grande discussão é que nós não temos também uma prática dessa ordem, né, Flaviano? Então, assim, não é para esperar uma audiência para, na presença do juiz, fazer toda a discussão sobre o caso. Você tem que, de alguma maneira, entender a dinâmica de ao Ministério Público, Usar os trunfos de maneira adequada, entregar o um material, um, um, uma cópia. Ou seja, você precisa compreender os novos desafios dessa justiça, dessa ampliação dos espaços negociais. Não, é, é, é muito equivocado, ainda eu vejo alguns advogados esperando uma audiência, porque a lógica é aquela da 9.099, transação penal, suspensão constitucional do processo. Não, aqui é outra coisa. Para que você possa operar mesmo, tem que procurar e, e, e agir de modo aberto.
0: É, e o espaço negocial com a acordo de não, não persecução é muito amplo. Outro dia, conversando com o Auri, é, eu mandei para ele uma listagem de todos os tipos penais que estão no Código Penal e nos crimes econômicos em que cabe a ação de não persecução penal. E o número é infindável. Só no Código Penal a minha listagem tem mais de 30 páginas, para vocês terem uma ideia. Então, isso mostra que não, é, não dá para fazer isso de uma forma muito amadora. É preciso que a gente pense isso como uma estratégia jurídica para proteger as pessoas que estão é, em situação de é, exposição a risco. Né? É, e, e são essas pessoas que estão mais expostas a risco que tem que ser protegidas no complice criminal e eu, nos últimos dias eu tenho visto isso muito não sei se, se é importante mas é, lembrar que nós estamos gravando isso em tempo de pandemia né? mas é, alguns tipos penais em especial como corrupção, como a formação de cartel que são dois tipos penais que cabem o acordo de não persecução penal, eles é, estão um, na, na, no noticiário, eles estão na mídia a mídia todo dia diz de uma empresa que está é, com problema é, porque está sendo investigada por corrupção ou fraude na venda de equipamentos né, respiradores ou outros equipamentos ou então a formação de cartel porque você tem a, a definição né, de valores artificiais, fixação de preços de forma artificial. Então, esses tipos são tipos em que uma empresa que como uma boa estrutura de compliance poderia é, se proteger, né, documentando as coisas para que, no cenário, ao invés de você ir lá, né, como você disse, buscar uma absolvição na audiência de instrução e julgamento, você ter trunfo mostrando, inclusive, é, muitas vezes por meio de sistemas tecnológicos, como você mesmo disse né, no início, né? Que você tem tudo isso documentado e que existe uma boa fé é, e que não existe indício de autoria e materialidade de, de nenhuma conduta criminosa. Então, ou seja, você poder ter o trunfo de tentar o arquivamento, Ih. né? É, Antes mesmo de, de você discutir qualquer coisa. E se, e se houver, né, como é uma negociação, você que gosta da teoria dos jogos, né, se o Ministério Público, por outro lado, é, trucava, vamos pôr entre aspas, né, você pode optar é, de uma forma consciente, segura, né, que dá para ir para não fazer o acordo, porque você vai conseguir a absorção. Isso. Porque também, também não adianta. Você só vai poder fazer um acordo de não percepção de 5 em 5 anos. Então, não é para você gastar o truco. esse trunfo, o truco, na hora que você não precisa. Não é? Então, assim, é, eu brinco que é, que é mais ou menos é, buscando lá né, algumas relações com a teoria dos jogos é não deixar o advogado vendido de falar assim, olha, você vai ter que fazer um acordo de não-persecução porque a gente não tem prova da, da sua boa-fé. Né? É o então, contrário. Eu acho, né? que, eu acho que a empresa tem que construir as provas de que está agindo de boa-fé para proteger os seus funcionários, os seus dirigentes, as pessoas que estão expostas a esses riscos criminais. Eu acho que isso é, é uma mudança de mentalidade da lógica, inclusive que nós fomos formados, né? Como, como é, profissionais do direito, a gente é sempre reativo. A gente nunca trabalha preventivamente, né? Então acho que é esse o ponto que eu que eu penso de mudança.
1: Nessa mesma lógica, né, Flaviane? O que me parece também importante é que tem algumas preocupações associadas, como por exemplo. Quando se trata de poder público, o próprio acordo na uma perseguição penal tem que englobar a ação de improbidade que já estava prevista.
0: Sim.
1: E eu e a, e a, a Raquel Mazuco, que hoje é a é assessora do Alexandre Cordeiro lá no CAD, lá em Brasília, nós fomos, na época da graduação, estudar o seguinte, ó, há uma invasão civilista no processo penal. Para invadir essa invasão civilista, a gente não pode ficar fingindo que a gente aprendeu o direito, na graduação, direito civil na graduação e não foi estudar. Então, nós fizemos um livrinho que era para mostrar como é que era essa invasão civilista. Eu tenho que entender o que é autonomia privada, eu tenho que entender como é que elabora uma cláusula para não deixar furo, para não deixar ter a possibilidade de uma rescisão, de uma resilição, ou seja, de uma, de uma violação. Eu tenho que ter uma cláusula que seja verificável no mundo da vida, não pode ser uma cláusula principiológica e aberta. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos a necessidade de estudar e a preocupação de quem vai fazer um acordo, uma persecução penal, não pode ser genérica, não, não pode ir lá de braço aberto achando que vai fazer uma transação penal. É muito mais complexo e uma, e uma capacitação me parece importante nessa área.
0: Sim, em especial quando a gente está falando que de reflexo no concurso de pessoas, porque pode ser que em determinados casos não seja só um único, né? É agente que esteja sendo investigado. A gente tem que pensar na, nos impactos com a o acordo de, de leniência lá do CAD, com o acordo de leniência da lei anticorrupção, né? É, com o termo de cessação de conduta do CAD, ou seja, você tem que ter várias estratégias é, para trabalhar o, o problema de uma forma global, é, quase multidisciplinar, no sentido de que não é um único advogado que vai resolver o negócio. Tem que ter alguém justamente para juntar todas essas esferas, porque o que, que adianta eu fazer o ato cor de leniência se eu não resolver o problema criminal do, do, do dirigente? O que que adianta eu resolver o problema criminal do dirigente e a empresa... É, não conseguir o acordo é, é, lá na esfera cível e parar de contratar com o poder público, então assim, é, ou faz tudo ou não faz nada né mais ou menos isso é o
1: case JBS, né não adianta fechar uma aleniência aqui, fazer um acordo na perseguição lá, ou, seja, ou você chama todo mundo e fecha tudo online, fecha tudo por assinatura, ou você está perdido mesmo então, a gente tem essa, esse novo papo, né, Flaviane, tens uma produção já significativa nessa área, trabalhas como advogada justamente na na, na na organização e na elaboração de atendimento jurídico nessa né, perspectiva. E o que o que me parece importante, a última questão que eu quero perguntar, que eu tenho defendido no livro do Acordo no Persecução Penal, que esse é um novo advogado, ou seja, uma nova advogada. Eu não posso muitas vezes confundir quem quiser se, adaptar, se, se aprofundar nisso e ser respeitado no mercado, tem que fazer só isso. Ou seja, porque não dá para às duas da tarde estar tá lá brigando com o promotor na sala de audiência e às três meses sentar para fazer um acordo na perseguição penal. Há uma contaminação própria do lugar. Não tem como fazer... Então, é um mercado em que você precisa entender a, a, as novas especificidades e não cair nas armadilhas que você sabe fazer acordo com a
0: perseguição penal, porque são novas coordenadas. Adorei sua pergunta, Alexandre. Ela é muito boa, porque é, os advogados ainda não entenderam isso. É contencioso e atividade negocial Compliance criminal e contencioso Não dá para ser feito pela mesma pessoa Nem pelo mesmo departamento Até porque em determinados momentos Você tem limites éticos Isso. Que você precisa respeitar não é? É, Então, porque nós temos também Uma, uma prática muito importante Então, é, o, o, essa, essa questão Ela é muito clara é, é difícil de alguns advogados entenderem isso, mas eu, eu, eu hoje não atuo mais em contencioso. Eu não faço recurso, eu não faço petição, eu não faço audiência. Por quê? Porque se eu for mexer com essa parte, eu não vou conseguir pensar o preventivo diferente. E não tem lógica, né? Você falar assim: olha, faz assim, assim, assado e depois a empresa não faz e você o defende, tem esse lado também, você tem que pensar na lógica da estratégia e do trunfo e, e dar esse isso não é? como um, uma ferramenta a mais não é? É, e com outras capacidades, com outras competências como profissional bem diferente das competências próprias é, daquele que está lá na na no fronte do contencioso é a teoria dos jogos mas vista por um por um outro jogo são jogos diferentes vamos dizer assim
1: É, está saindo um livrinho meu aí da da, da o André Bermudes e mais a a Luísa Walter da Rosa que foi me orientando e fez um livrinho justamente sobre isso e aí sabe o que a gente fez a gente pegou os modelos de cláusula em geral né que que são Uh, digamos assim, que passa pelo nosso complice, aqueles que, acho que tem problemas, que reprovam o complice do, da incomodação futura. Então o livro deve sair aí mais uns dois meses eu ficaria muito contente depois de ter a tua opinião. Mas muito obrigado pelo nosso papo, Flaviano, eu tenho muito, sou muito grato a você pela, pela sempre abertura que me deu, o carinho que ainda essa semana nós temos uma banca de doutorado juntos. É muito legal poder ter sempre o seu o seu, o seu cuidado comigo. E eu agradeço de público o que você teve comigo e me ensinou muita coisa na minha vida pessoal. Muito obrigado. Um beijo é para você.
0: Alexandre, obrigada a você. E um grande abraço no nosso amigo querido Auri, que foi quem me deu todo o start para gente fazer essa conversa de hoje.
1: E vou, ele vai ficar com o ciúme que eu furei o olho dele, que ele queria fazer, então eu gravei e fico com a Flaviana comigo. <risos>
0: <risos> um, beijo, um grande Aurê. beijo, beijo Auri, beijo, Alexandre. Tchau. tchau.